0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas?
1: É categórico dizer que, se você é mãe, provavelmente já se sentiu culpada. Seja porque o seu parto não foi do jeito que você imaginou para o seu bebê, Seja porque o seu leite não foi o suficiente para alimentá-lo e você precisou apelar para a fórmula, ou então porque você precisou voltar para o mercado de trabalho. Seja como for, as dores as delícias de ser mãe carregam consigo o sentimento da culpa por coisas que você talvez de fato nem consiga evitar. A pergunta que fica é, como você lida com essa culpa? Como lidar com o um sentimento que pode minar a sua autoestima e autoconfiança diante da responsabilidade de criar outro ser humano? Esse é um processo individual sem manual de instruções e com muitos erros e acertos ao longo do processo. Para nossa personagem de hoje, a culpa não é o tipo de sentimento que ela curte carregar. Conversamos sobre educação positiva e maternidade com a Larissa Paiva Silva, que é mãe de Helena, de 5 anos, e da Eva, que em breve virá ao mundo. Olá, eu sou a Camila Rosa. E eu sou a Letícia Dauer. E esse é mais um episódio do podcast Marias e Anas. Hoje, a nossa convidada é a Larissa. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. E, Lara só para quem não te conhece ainda, conhecer um pouquinho melhor, você podia se
2: descrever um pouquinho pra gente? Toda vez que a gente começa o episódio, a gente pede pro entrevistado se descrever um pouco, assim, em um poucas palavras. Então, como é que você se descreveria?
0: Tá. Eu sou mãe. <risos> é, eu sou, acho que uma pessoa que busca sempre ter o máximo de bem ao seu redor e causar bons sentimentos ao redor. E, principalmente, eu busco ser uma pessoa que faz a diferença no mundo através da educação. Por isso que eu sou professora e por isso que eu sou mãe.
1: <risos> Lari, você disse que é mãe e que, a partir disso, você quer fazer a diferença no mundo. Como foi a sua primeira gravidez, assim, tão jovem?
0: Bom, foi um susto, um baque. Eu tinha 20 anos. Na época que eu engravidei da minha primeira filha. Nem parece, mas já faz sete anos isso. É... E foi algo estarrecedor, assim, no momento. Por ter sido numa situação extremamente fora da caixinha mesmo, assim. A gente extrapolou ali, eu era muito jovem. Então, foi um susto. Mas é... a gravidez em si... Ser mãe, etc. Sempre foi uma coisa que eu quis muito. Então, a minha absorção desse fato também foi muito tranquila, eu acho. Durante o período da minha gestação. Mas é como se caísse o peso do mundo no seu ombro ali naquele momento. A gente perde completamente o chão, assim. Mas... Ah... Olhando hoje, em retrospecto, e conseguindo colocar em perspectiva como espectadora, eu acho que foi até legal, assim, uma experiência de crescimento na marra muito legal.
1: E qual a principal diferença que você sente na sua primeira gestação para a segunda? Porque sete anos se passaram, né? Então, imagino que é um choque diferente, talvez.
0: É. Dessa vez foi a sensação de descobrir a gravidez foi mais tranquila. É, eu não tive uma reação assim tão né, chocante, meu Deus do céu. Porque era algo que meio que era iminente, assim, com certeza. Eu ia engravidar, eu, eu não era uma coisa que eu sentia é, que me faria mal ou me causaria algum tipo de transtorno. Então foi bem mais tranquilo de absorver dessa vez colocando assim, em comparação, quando eu descobri a minha primeira gravidez, eu levei quatro meses pra aceitar, assim. Eu fiquei muito tempo pensando, muito tempo digerindo. Foram quatro meses em que eu vivi praticamente como se nada tivesse acontecendo. E dessa vez, não. No dia que eu descobri a gravidez, eu falei, bom, tô grávida, já sei como é que é, vamos nessa. A diferença, que eu tenha sentido muito mais, a expectativa, o cansaço físico, enfim, muda muito. As questões... Emocionais e psicológicas também são muito diferentes por causa da idade, a minha gravidez quando eu era mais nova foi muito mais tranquila pra eu é, levar assim, adiante depois do momento que eu aceitei foi muito mais tranquila, dessa vez tem muitas questões emocionais, meus hormônios estão muito diferentes, eu sinto é... mas em questões de aceitação e de enxergar isso como um desafio, tá bem mais tranquilo acho que tem dois lados nessa moeda e ambos são completamente diferentes, eu posso assim, é isso que eu posso dizer, eu tenho vícios assim, conversado bastante com amigas que que também já tiveram a segunda gestação ou que estão na segunda gestação, então não fala. É. Uma é completamente diferente da outra. Não tem regra, não tem padrão. É bem legal.
2: E só pra gente retomar um pouquinho é, a sua primeira gravidez, que eu acho que é importante, assim, falar. Eu sei que é difícil, às vezes, falar um pouco do assunto, mas você não teve um apoio da pai da sua filha, né? Ele não esteve presente. E eu imagino que isso teve um impacto muito grande até na sua primeira gravidez. Não é uma coisa fácil, né? Então eu queria que você também contasse um pouco pra gente essa parte. Se você teve uma rede de apoio, apesar de de não ter a figura dele, se a sua família te ajudou. Ainda mais que você era super nova, né? 20 anos. É bem difícil, né? A gente precisa de ajuda, né? Sim.
0: É, bem, quando eu engravidei e a situação foi se desenrolando, eu já sabia que estava dado esse cenário da não presença paterna. Seja durante a gestação, depois, no pós-parto, no parto em si, que foi uma puta experiência, assim. Enfim, então, meio que eu nem tive a expectativa de participação em nenhum momento. Surpreendentemente, era um medo que eu tinha, mas foi muito interessante, porque eu sempre fui criada e, e sempre tive essa característica de falar a verdade, sempre. Eu nunca precisei esconder nada, assim, dos meus pais, da minha família. Eu sempre fui quem eu sou e, e sem medo mesmo. Então, a primeira pessoa, assim, que eu fui contar foi pra minha mãe falar com medo mesmo, vamos lá. E a minha família me abraçou, assim, de uma forma que eu não esperava. Foi incrível. Então, eu tive a rede de apoio da minha família, inclusive também da família paterna, por mais que tem seus percalços aí, todo mundo esteve bastante presente. A figura paterna, eu acho que é uma problemática assim, universal, eu diria. Infelizmente, a gente acaba tendo que se conformar. É uma situação que você fala, bom, eu não tenho escolha. Nós mulheres estamos sempre colocadas nessa posição de não ter a escolha. Uma vez lá, quando eu tinha engravidado, enfim, estava durante a minha gestação, eu conversei com uma amiga e ela falou, é, dá vontade da gente sair correndo, só que o que a gente está correndo, tá dentro da gente. É, não tem escolha, né? Como você vai correr? Eu não tenho como sair, exatamente. Eu não tenho como sair daquela situação. E isso é um fardo que a gente vai carregar pro resto da vida. Pano que a gente passa. E eu falo, a gente, porque muitas vezes eu me pego passando esse pano também, e eu sei que muita gente é naturalizada, assim, a gente
1: naturalizou o fato de que o homem não vai fazer. É, o homem pode escolher ser pai, né? A mulher não tem escolha, então... Ele escolhe. tem que ser mãe a todo custo. Não, não, não tem como fugir disso.
0: Exato, e essa semana eu tava conversando com a minha mãe, inclusive ela falou uma palavra que pra mim desceu rasgando assim, gente, parecia que tinha aberto meu peito exposto tudo, ela falou abandono, e eu fiquei, abandono? Tipo, é uma palavra tão forte pra nós, pra nós mulheres, porque a gente é abandonada de todas as formas, em todos os setores, mas o abandono paterno, ele sempre permeia ali as relações... Que a gente vive. Todo mundo tem um amigo, pelo menos, que tem um pai ausente. Não, e às vezes os
1: pais estão ausentes próprios, dentro do próprio casamento também, né? Então, Exatamente. Não é uma coisa... Ah, o divórcio causou essa separação. Às vezes, dentro da própria relação, você não tem um pai presente.
0: Hoje, também, mais uma vez, olhando em perspectiva e colocando... Eu falo, putz, foi um livramento. Até a página 2 é um livramento, porque... Eu vi também muitas amigas passarem exatamente por isso, de ter o pai ausente dentro da sua casa. É, tipo, eu tô casada, tô estabelecida naquele padrão, naquele formato. Eu, pelo menos, falei, meu, <risos> vou fazer sozinha. Eu já sabia que eu ia ter que fazer sozinha. O incômodo que causa, e me causou durante muitos anos, é o de justamente esse ser um fardo indiscutível, irrefutável eu ia fazer sozinha e pronto, e acabou, não tinha outra opção não tinha a opção de tipo, puta deixa eu pôr a mão na minha consciência, eu sou pai independente da situação que aconteça, independente do cenário que se estabeleça eu sou o pai, então vou cumprir com as minhas obrigações de pai, vou ser presente vou trazer a minha figura de alguma forma, mas não e passado o tempo, passados os anos não é uma relação entre a minha filha e o pai o biológico dela não é uma relação nula, mas também não é uma relação de pai e filha, assim, que a gente considera. É totalmente esporádico, dá pra contar nos dedos e aí o que eu me deparo sempre é com essa questão dele e de vários outros pais de achar que eu fiz essa pessoa, então é inerente o fato de que eu sou o pai tanto faz se eu vou dar suporte a essa relação ou não, os homens eles não entendem não foram criados pra entender e não são ensinados a entender e a gente também, eu não sou professora de homem, <risos> toda relação precisa ser cultivada, independente se ela é uma relação familiar, independente se ela é uma relação de amizade de uma relação amorosa. Você precisa cultivar.
1: Eu não é um nas... sistema que faz com que eles sejam mais provedores, né? Isso já tá mais que suficiente. Então, se ele pagar a pensão da Helena, levar ela pra sair um final de semana, ele já tá fazendo o papel dele, né?
0: É exatamente isso. É, é só o que a gente... Observe aí, eu, eu digo que 11 a cada 10 pais, assim, comprei com esse tipo de obrigações, assim. O suporte emocional, era esse meu papo com a minha mãe que eu falei sobre o abandono. Ela falou, gente, é um abandono emocional, é um abandono. E isso cruza, assim, o nosso peito, porque tá dada. A gente tá fadado a viver dessa forma enquanto, não sei. É que é isso,
2: né? É aquela visão de que o homem só vai ajudar, né? Não vai dividir as tarefas e vai deixar marcas na sua filha, infelizmente. Mas eu acho que a gente vai constituindo a nossa família ao longo da vida, não só por laços de sangue, né? A gente vai encontrando ela, vai encontrar outras figuras paternas, digamos assim, né? Pra poder colocar nesse buraco, né? Acaba sendo assim, né?
0: Eu acho que sim. É... Acho que é insubstituível, mas acredito, tenho muita fé, que em algum determinado momento, assim, essa não vai ser a definição de quem ela é. Essa não vai ser a definição da história dela. Eu quero que isso seja só uma marca, que infelizmente é isso. Infelizmente, não tem o que fazer. Tá dado, esse é o cenário dela, ela nasceu aí, nesse lugar, a gente construiu a nossa vida desse jeito, e esse trauma vai precisar ser cuidado e tratado e observado. Mas eu não quero que esse, eu não quero e eu acredito que não vai acontecer de isso ser o que define quem ela é. Trauma maior da vida dela, espero que ela tenha outros. <risos>
1: E, Lari, é, falando já sobre, sobre esse lance da sua primeira experiência, como você acha que isso impactou agora nessa segunda gestação? Em que você tá casada, em que... Bom, eu não sei qual foi o contexto de, da sua gravidez da, da sua segunda filha, mas também não foi uma coisa evitada, vamos dizer assim, né? Não foi planejado, mas também não foi evitado. Como que é esse contexto, assim? O que, que mudou pra você nesse contexto emocional? Uh,
0: hoje... Eu já sei o que eu não quero e o que eu não aceito dentro dessa relação familiar. Hoje eu tô numa relação padrão, família tradicional. É, a gente sabia, sempre soube que a gente queria constituir nossa família. E, enfim, foi isso mesmo. Não, não planejei, mas não evitei. Eu olhava o bebezinho e falava, eu quero um bebecinho, então eu vou fazer. <risos> <risos> e hoje eu acho que essa é a maior virada, assim, de saber observar os comportamentos do meu marido e direcionar ele. O legal é que ele faz um test drive, assim, com uma paternidade já de uma criança um pouquinho mais velha. Então, a gente consegue se alinhar bastante nas ideias. E o ponto principal, com certeza, é o fato de eu saber o que é aceitável ou não. E ter tido a experiência mais chata possível com relação a essa paternidade, né? Ao suporte emocional, físico. É... E hoje eu consigo saber qual é a paternidade ideal que eu quero para as minhas filhas. E dar um auxílio aqui dentro de casa, e trazer estudos, trazer conversas, pautar bastante isso, porque... Querendo ou não, eu vou estar tá com ele embaixo do meu teto, né? <risos> a gente vai dividir esse espaço para não cair justamente no que a gente tava falando antes, de eu estar tá aqui cuidando de duas crianças e um homem, né? Uma terceira preciso... criança, né? Exatamente. Mãe de três. Mãe de entendeu? É... Pior que é. A gente conversa muito, a gente se alinha muito para que justamente sejam dois adultos cuidando de duas crianças. Né? Não uma pessoa só manejando ali o cuidado de todo mundo. Bem legal, tá mais tranquilo dessa vez nesse sentido. Vamos ver, e, né? E aí, perguntando também sobre
2: outros impactos, assim, da maternidade na sua vida, é, na sua vida sexual, ainda mais que você teve a primeira gravidez cedo, assim. Como você acha que impactou, se impactou a sua vida de alguma forma, assim?
0: Não, na, a partir da, da. Na primeira gestação e depois e tal, foi bem tranquilo. Minha vida sexual continuou bem ativa, bem tranquila. Existiu ali, em um determinado um momento depois da gravidez e tal, que eu fiquei meio chocada, falei, nunca mais eu vou transar na minha vida, porque eu não quero engravidar de novo, <risos> mas aí a gente lembra, né, não é, não é assim toda vez que não, é, não precisa ser dessa forma, <risos> tal então. dessa vez já tá um pouquinho diferente por questões realmente hormonais, eu acho que a idade faz toda a diferença, a gente vai ficando mais velha, mais cansada. <risos> <risos> e enfim, mas é realmente muito diferente, a gente fica totalmente desregulada assim, fica bem doida das ideias e o corpo reage de formas muito diferentes. Eu fiquei bastante chocada, porque na minha primeira gravidez, eu fiquei uau, um bom hormonal, eu queria transar com todo mundo, fazer <risos> tudo. E dessa vez eu tô assim, por favor, não me encoste. Me deixa em <risos> paz. Me <risos> deixe <risos> me <deixa>, me <risos> perto no meu canto. É, então, é, eu também acho que não é linear. É uma coisa que a gente, só vivendo, eu falei, nossa, de novo, vou passar por aquilo vai ser bem interessante. E não, foi totalmente o oposto, assim. É... Depende da idade, depende do, da situação, depende do cenário. Gente, não sei se vocês já acompanharam, já viram o conteúdo da Vitube,
2: que eu acho super legal. Eu nunca fui muito de acompanhar, mas agora que ela teve a filhinha dela, ela super mostra como o corpo dela ficou, como ela tem estria, enfim, engordou. Tipo, Eu acho super legal e quebra um pouco também dessa perfeição que é vendida em relação à maternidade, né? Que é o momento que você vai estar lá maravilhosa, amando tudo é, é um momento, momento difícil, é um momento cansativo, então é legal que ela fala gente, tô destruída, gente, eu ia falar um vídeo dela falando, nossa, nem sei se eu tô pronta pra ser mãe, né, ela também foi bem cedo, né, então eu me alonguei aqui mesmo pra perguntar pra você como é que foi também essa sua
0: experiência em relação a essas transformações corporais, né, que não são fáceis é, gente, eu nunca imaginei que eu fosse acompanhar a VTube também é. assim, foi... <risos> eu nunca imaginei eu falei, gente, não é possível, quando ela <risos> Será eu falei, Jesus, o que, é que vai ser dessa criança? E eu tô, assim, muito chocada e muito feliz. Porque, realmente, acho que ela transmite o que uh, nós, que fomos mães jovens, transmitimos. Porque, quando eu engravidei pela primeira vez, a gente acaba ouvindo coisas... A gente acaba, né, sofrendo um pouquinho de, de julgamentos, enfim. E aí existe uma transformação muito mágica, assim, na sua vida mesmo, que traz você pra esse cenário de, bom, a maternidade real é isso aqui. E aí as pessoas ficam, uau, nossa, ela mudou. Mas, não, gente, é muito difícil, não é legal, não tem flores, não tem fada madrinha. O corpo fica todo louco, é uma loucura. Na minha primeira gestação, eu disse, né, idade tem pesado muito pra mim. Eu não tô, né, velha, enfim, mas muda. A gente vai mudando, o tempo vai tra transformando nosso corpo, vai transformando nossa cabeça, enfim. Na minha primeira gestação, eu não tive nenhuma mudança significativa no meu corpo. É, muito pelo contrário, assim que minha filha nasceu, meu corpo voltou a ser exatamente o que ele era antes. Tanto que eu tinha algumas, tem algumas amigas que falam, amiga, por favor, não fale porque não é seu lugar de fala. Eu falo... É. Você ficou igual, que droga. Você eu, eu, eu foi igual, que merda, né? Tipo, poxa vida. Mas existe a energia que você vai demandar, né? Que aquela criança vai demandar de você. E você fica um caco. Ainda mais gravi... sozinha,
2: né? No seu, na Ainda mais gravidez, sozinha.
0: Né? Exatamente. Então, assim, vai acordar, vai acordar. Você que vai acordar. Eu, eu amamentei, né? Até... Meu filho até... Um ano e meio. Então, a energia, a, 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 o meu rosto, a minha pele, o meu cabelo que caiu. Porque na gravidez, realmente, você fica um pouquinho mais bonita, assim. Você fica... A, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor. Porque você tá tomando um monte de vitamina. Tá fazendo um monte de tratamento. Aí, quando a criança nasce, todo mundo esquece que... Você Perrou. É, é. Saiu toda aquela saúde de você. E vem um bebê maravilhoso. Tudo lindo, nenenzinho, pele de pensa que você é um, um... Né? O cocô do cavalo bandido. E aí... É, na minha gestação, primeira, eu não sofri com as mudanças físicas... Mas sofri com essa demanda energética mesmo, física, de suportar a criança, assim. Levar, carregar, amamentar, meu Deus. Amamentei em livre demanda, são escolhas que a gente faz. E aí, é o tempo todo uma criança pendurada no seu peito, enfim. Dessa vez, já tô mais, é. eu... <risos> mais próxima dela. Porque eu engordei bastante. Assim, eu tô já quase 20 quilos acima do meu peso normal. Não tive mudanças, assim, tipo, de marcas ainda, mas não sei também até onde isso vai durar. De marcas de litrias e tal. Mas, assim... Eu não consigo mais andar por longos períodos. E eu sou professora, então eu tenho que ficar em pé. É, aí eu fico... Vocês podem ver que eu tô com muita falta de ar. Porque a criança tá aqui em cima. É uma coisa bem desgastante. Não é um conto de fadas. Eu olho e eu acho até irresponsável. Eu, eu me olho antigamente e falo... Putz, eu fui irresponsável. Porque eu vendi a maternidade legal também.
1: E eu, eu tenho muita impressão de que esse lance de você romantizar a maternidade. É um dos fatores que faz mais com que as mães se sintam culpadas, né? porque aí você vê, caramba, todo mundo tá bem, todo mundo teve um pós-parto maravilhoso. Gente, pós-parto maravilhoso, isso não existe. O período de porpério ali é uma loucura, mas todo mundo vende né de que a maternidade é padecer no paraíso. É a melhor coisa que vai acontecer na sua vida e quando chega, não vai ser assim, você vai se sentir culpada. E aí dentro disso, já aproveitando o gancho, eu queria saber se você concorda com a máxima de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Concordo, 100%. Absolutamente.
0: Nasce a culpa junto com a criança. Você já, já olha e já fala: Meu Deus, aconteceu alguma coisa, a culpa toda minha. A gente absorve todos os problemas do mundo todas as coisas que a gente antes não ligava e não tava sob nosso controle, a gente acha que tem que estar. Porque o bem-estar daquele ser humano tá todo nas suas mãos, né? Ele nasceu e foi uma frase que eu ouvi até, inclusive, bem machista, que é quem pariu, Mateus que balança, né? Então, o balançar é achar que você pode controlar o mundo, que você pode carregar essa criança nas costas e se ela teve um espirro, a culpa é toda sua. O externo não facilita porque você vai ouvir, a culpa é sua, <risos> várias vezes. Várias vezes, de vários lugares Em diversas situações Até assim, no postinho Quando você vai levar seu filho para tomar a vacina Uma pessoa que nunca te viu na vida Vai te botar, nem que seja um olhar de culpa Se teu filho tá arranhento Se tá... De julgamento, é, né, também, né é. Julgamento total Na minha primeira gestação, assim Eu tenho feições de muito mais nova do que eu realmente sou né? É, não parece que eu tenho 27 <risos> não exatamente e quando, Então quando eu tinha 20 Não parecia que eu tinha 20 21, né? Quando a minha filha nasceu, já neném 21. segurando outro neném, né? Nossa, eu já ouvi muito isso. Eu fui. Nas, quando eu ia nas consultas pediatra. Nossa, mas você já tem filho? Eu falava assim, gente, eu não sou uma mãe adolescente. E se eu fosse uma mãe adolescente, você não está contribuindo para que eu me sinta bem. <risos> Sabe? É, é uma, você está me fazendo sentir culpada por ter tido meu, minha filha? Não, e assim,
2: é... se você teve sua filha, tem esse julgamento. Se você tivesse decidido outro caminho, você também ia ser julgada, né? Isso é pior, né? Sim,
0: Você não tem opção. Todas as opções vão te levar para o mesmo caminho. A culpa é sua. É, é a máxima mesmo, como você disse, Camila. É a máxima da maternidade. Não tem o que fazer. Por outro lado... Depois que a gente descobre isso e, e começa a enxergar com mais clareza que nem toda culpa dá pra gente carregar, a gente precisa colocar a culpa na caixinha a qual ela, ela pertence, assim. Hoje, a minha filha já com... Quase seis anos, eu já não deixo isso tomar conta da minha maternidade. Não é a definição que eu quero. Eu quero que a culpa seja minha por outras coisas, assim, tipo ai, a culpa é sua, que sua filha tá tão bem, tão saudável. A culpa é sua. a culpa é minha, Sim. realmente, a culpa <risos> é minha, porque minha filha tá saudável, a culpa é minha, porque minha filha é inteligente, a culpa é minha, porque minha filha sabe, é, enfim, falar com as pessoas, sabe falar por favor e obrigada. essa culpa é minha. E, e essa culpa ninguém te, te dá,
2: não. Do acerto nunca, né? Não, Só, de é tipo é. assim.
0: Tá com a carteirinha de vacinação em dia? Putz, esqueci uma. Nossa, pelo amor de Deus. Como assim? Tá com a carteirinha de vacinação em dia? Sim, tá perfeita. Ah, então sua tá obrigação, bom. né? Não fez mais, não, obrigação. mais obrigação. Exatamente. Tá indo pra escola todos os dias? Sim, não fez mais do que sua obrigação. Fez todas as lições de casa? Não fez mais do que sua obrigação, mas... E,
1: Lari, como foi esse processo pra você pra você compreender de que isso não seria culpa sua? Porque eu acho que é uma coisa que tá tão inerente é, na vida das mulheres. Eu, pelo menos, não sinto que os pais se sentem culpados por 1% do que as mães se sentem. E eu acho que é um processo difícil pra você fazer isso sozinha. É, você teve ajuda, é, terapia, enfim, não sei. Como foi esse processo? Conta um pouco pra gente.
0: É, sim, fiz terapia. <risos> <risos> Com certeza. E eu fiquei de saco cheio, justamente por isso que você você falou, é, eu não via mais ninguém do entorno de cuidados da Helena sentindo isso. Era só eu, sempre fui só eu. Eu falei, gente, isso tá totalmente errado, eu não quero viver desse jeito, eu não gosto. Eu vou conversar ali com a minha psicóloga, vou falar pra ela, amor, o que, que eu faço? Porque é, eu não posso viver desse jeito, é, isso vai prejudicar a pessoa que eu sou pra ela. E foi realmente o meu senso, eu sempre tive um senso de justiça muito forte, eu sou taurina, eu, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de coisas que claramente são erradas, eu falo, eu sou muito objetiva, pra mim existe o certo e o errado, e eu sei que é errado ficarem me culpando. Eu sei que é errado o fato de só eu sentir. Eu olhava e falava, putz, eu tô aqui fazendo todo o corre pra essa criança existir de uma forma positiva no planeta Terra. E existe uma pessoa que não faz nada e que deveria ser tão responsável por ela quanto eu, e não faz o básico. Por que que isso é eu que tô sendo massacrada por mim mesma? Eu não posso me massacrar. A gente não pode se massacrar. Não é essa mulher que eu quero que minha filha seja. Não é essa mulher que eu quero que minha filha olhe e fale, putz, minha mãe só ficou sofrendo a vida toda tudo de errado, porque isso a gente transmite também pra eles, pras crianças, pros filhos e tal. Eu não quero que quando a minha filha crescer, ela fique apontando o dedo na minha cara ai, ah, a culpa foi sua, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Como eu já fiz com a minha mãe, sabe? É, então foi esse o caminho de, tipo reconhecer o que é justo e o que não é porque tem coisas que são justas mesmo, que a culpa vai ser minha mesmo e tudo bem, assim ah, normal, é. né, você
2: vai errar, né, você não é. nasceu sabendo como é ser mãe, né, a gente vai aprendendo exatamente,
0: né? Ah, minha filha tá um pouco mimada ultimamente, isso esse, fato é verdade, tá então, <risos> existe outra pessoa que possa ser culpada? não, porque a culpa realmente é minha fui eu que deixei as coisas se encaminharem o que, é que eu vou fazer com relação a isso? vou mudar o meu comportamento pra ajustar o dela e ajustar o dela e enfim, essas coisas mas só o que cabe a mim, eu, falei, eu só vou carregar no meu ombro o peso que me cabe, que eu consigo carregar. Se eu não consigo carregar, eu não vou carregar e pronto, acabou. É isso. E... Entendeu?
2: Não. Eu queria aproveitar pra te perguntar, já que você mencionou sobre a sua mãe, como foi assim, a sua criação na infância e o que você levou pra sua filha, assim, que você... o que você deixou pra trás, né? Tem muitas coisas que a gente olha e fala: nossa, isso a minha mãe errou e não quero levar pra frente, esse acerto eu quero.
0: É, a minha mãe, ela é, é, sempre foi minha melhor amiga, assim, e como eu fui uma criança desejada, minha mãe me planejou, etc., eu acho que ela teve um pouquinho mais de preparo. Ela se preparou mais pra ter uma criança e criar. E ela sempre foi mais voltada pra esse lado de criação positiva e de cuidados. Então, eu sempre fui uma criança que foi ouvida. Eu sempre fui uma criança que foi respeitada até um determinado momento. Assim, ela trouxe também a carga da maternidade que ela teve com a mãe dela, né? Enquanto filha. Que foi o fato de bater, né? Acho que as pessoas da geração dela... E, e anteriores tinham, infelizmente, né, essa característica de educação com bater. Mas, por outro lado, ela também conseguiu equilibrar isso de formas respeitosas na hora da conversa, enfim, como eu disse pra vocês, eu nunca precisei mentir pros meus pais, eu nunca precisei inventar coisas, eu sempre tive o espaço do porquê, que esse foi essa, esse ponto com a minha mãe e com o meu pai foi primordial e é o que eu mais trago pra minha maternidade com a Helena e futuramente com a Eva, que é o do liberar o porquê. <risos> Questiona mesmo, eu lembro muito claramente assim, dos meus pais falando, você deve questionar tudo. Pode questionar. <risos> não tem pergunta que seja besta, não existe questionamento que você faça que seja inválido. Pergunta mesmo, questiona mesmo. Então, isso é o, é o ponto principal que eu trago a educação da Helena. Não tem pergunta que ela faça que eu não vou
1: responder. Isso é tão valioso, né? Porque nossa geração, não sei, você acha que é uma, uma exceção, mas a maioria das crianças cresceu ouvindo, ah, porque sim, é sim, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu que mando aqui, é do jeito que eu quero e Exatamente, dá muita então, vontade é... às vezes. É muito valioso fazer isso, tipo, com uma criança, sabe?
2: Super. É que às vezes eu, eu... o pai também não quer falar não sei. É isso, né? Eu acho. E também tá sem paciência, né? É um combo de eu não sei, mas eu não vou falar pra criança <risos> que eu não sei e que a gente pode aprender <risos> juntos, né? Então, ah, não super. é isso, né?
0: <risos> super. A minha mãe uma vez me viu, uh, é, fazendo isso de, tipo... Eu não sabia a resposta, falei filha, desculpa, mamãe não sabe tudo, eu vou pesquisar. E depois eu volto com a resposta. Ah, mas é você. maravilhoso,
2: é tipo tá tudo sim. bem, eu não tenho que saber tudo, né? Ninguém sabe não.
0: tudo. Aí a bebê falou nossa meu, que da hora, né? Qualquer pessoa tipo falaria, ai meu, por que sim? Sai daqui. daqui, vai procurar o que fazer. Eu tipo não, eu vou pesquisar meu, ela quer saber, ela tá, ela chegou agora, já tô aqui há mais tempo, né? Tem coisas que ela quer saber que eu sei, tem coisas que ela quer saber que nem eu sei, então a gente vai aprendendo juntas e tal. Então, isso foi o principal. E o que eu deixei, com toda certeza, foi a questão da agressão física mesmo, porque não existe em lugar nenhum dentro de mim que consiga enxergar, bater e agredir uma criança como algo normal. Não
2: é. E como você acha que você conseguiu interromper esse ciclo, assim? Porque realmente, mesmo acho que na nossa geração, em quem é mais novo, todo mundo sempre acha que tá tudo bem. Dá uma palmadinha. Assim que as pessoas falam, né? Violência contra mulher, idoso, animal, já não é mais aceitável. Mas contra criança, sempre não morri. É, né? Exatamente, no morrer, tá eu e não morri, tá tudo bem, porque tem essa visão de que a criança é uma posse também, né? Tipo, ah, eu faço o que eu quiser, meu filho, você. Não tem que dar essa opinião, né? Então, eu acho que até dando de dica, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, assim, como interromper mesmo esse ciclo, assim. Porque é difícil, né? Às vezes, é bem um caso da sua mãe. Ah, ela foi agredida pela mãe, então eu vou repassar isso. É isso, tá tudo bem, né? Como interromper, assim, esse ciclo? Que dica você Eu acho daria? que a
0: gente tá aqui, nesse mundo, cada geração que entra é pra ser um pouquinho mais evoluída do que a anterior. A minha mãe não me bateu na intensidade em que ela apanhou. Ainda bem, porque antigamente, ali na infância da minha mãe... Era uma agressão gravíssima, né? Não, não que tenha níveis de, de Sim, não, gravidade, mas... todas são graves, mas existe aquilo que você pode comparar a uma tortura, né? Tem gente que, na época, da minha mãe amarrava filho, né? É, batia com um pedaço de pau.
1: Pra ficar com cicatriz, pra ficar né? ficar com
0: cicatriz, exatamente. Minha mãe tem é, cicatrizes de, de ter apanhado. E aí, ela já... Diminui a intensidade quando ela vem pra me bater com a apanha de Havaianas. Ai, e aí.
1: Todo mundo da
0: nossa geração. Né? Sim, gente, de sim. Ai, gente, pelo e... menos eu nunca apanhei, ó. Já sou
1: ah, privilegiada. Privilegiada.
0: privilegiada escapou, beleza, da nossa geração. E eu me lembro, assim, eu tenho poucas memórias da minha infância, assim, muito nítidas, mas eu me lembro de que todas as vezes que eu apanhei eu sabia que era errado. Eu sentia que tava tudo errado. Assim, eu, não... eu nunca conseguia assimilar a questão da violência Principalmente porque o discurso na minha casa sempre foi justamente o inverso disso. A gente nunca teve um ambiente violento. Por mais que meus pais não sejam casados... Quando eles eram casados, eu nunca presenciei nenhuma briga deles. Então, eu acho que foi mais pelo meu ambiente mesmo. De eu ter sido criada num ambiente positivo que tinha esse desvio. E ali, em algum determinado momento, teve esse desvio. E porque eu estudei. Eu, eu, eu fui olhar. Acho que a dica que a gente tem que dar pra todo mundo... Que que tá grávida, pra todo mundo que tem filho, pra todos os pais, homens, pelo amor de Deus. <risos> é que é isso a gente precisa estudar pra criar seres humanos. Não é só a gente pegar e, ah, existe o instinto. Não existe. O instinto é básico, é sobrevivência. A gente consegue sobreviver à agressão. Né? o que nos diferencia do mundo animal, por exemplo é a nossa capacidade de discernimento e a nossa capacidade de evolução intelectual então eu busquei realmente informações e juntou com a minha personalidade de não ter o ímpeto nunca tive, gente, eu apanhava na escola de todo mundo, sofri muito bullying eu apanhava de todo mundo, porque eu nunca soube revidar. Nunca fui essa pessoa. Eu nunca tive o ímpeto da violência dentro de mim. E eu olho uma pessoa que saiu dentro de mim, que eu amo mais que tudo no universo. Como que eu poderia encostar nela, tocar nela de uma forma que não é amorosa? Sabe? Não faz sentido. Acho realmente. É o que você falou. Todos os tipos de violência hoje, a gente já consegue falar com menos tabu e todo mundo já entende que tá errado, a maioria das pessoas, né? Já entende que tá errado, já sabe que é um crime, já sabe que é um absurdo. Poxa, passa a matéria de violência contra idosos, passou esses tempos aí de violência contra idosos, todo mundo fica extremamente revoltado, mas ninguém vê a criança. Justamente por causa disso. Eles, as pessoas sentem que nós temos direito sobre eles, e não temos. O nosso único direito é o dever de cuidar. Mantê-los é... vivos apenas. Mantê-los vivos, saudáveis, íntegros. É... Acho também que o que mais me ajuda é pensar a longo prazo. Que tipo de ser humano eu vou deixar na Terra quando eu morrer, né? Quem, o que eu quero para os meus netos, para os meus bisnetos, para as pessoas ao redor deles? Que, que, qual o impacto que eu quero que minha filha cause na vida das pessoas? Eu quero que ela cresça achando que violência contra a mulher é uma coisa normal, porque quando a gente bate, é isso que a gente está ensinando. Que violência é uma saída! É, uma resposta é. possível para... Né? várias circunstâncias também assim, né? é uma é uma resposta possível e principalmente pelo fato dela ser menina principalmente pelo fato dela ser mulher eu não mulher <risos> 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 que a gente se chama assim ela me chama de mulher eu chamo ela de mulher ah, né? <risos> <risos> Sério. ela falou mulher eu falou mulher mas principalmente pelo fato de sermos mulheres a gente não pode ser acostumada com violência a gente não pode achar que violência é um padrão aceitável em relações que deveriam ser de afeto, carinho, amor e acolhimento. Isso, o fato de eu ter apanhado, o fato de, de, das meninas da minha geração terem apanhado é, ou não, faz toda a diferença nos nossos relacionamentos futuros também, né? Então, eu fui uma criança e adolescente que apanhou. O tipo de relacionamentos que eu me envolvi, afetivos, amorosos, anteriormente, né, quando eu era mais nova refletiam o, esse, esse trauma que eu tinha, porque eu aceitei muita coisa que eu não deveria, porque minha autoestima foi baseada em violência né, mesmo que mínimas mesmo que ali. mas o respeito ao meu corpo nunca foi eu, os, uh, como chamam? é, boundaries, gente, que horror tô igual a limites? Anitta <risos> limites <risos> limites, <risos> gente, meninas, os... não lembra a palavra aqui, não lembra a palavra em português é em português, garoto <risos> muito bilingüe os limites, exatamente, de onde você pode encostar no meu corpo, de o meu corpo é meu e ninguém pode encostar se eu não der consentimento. Tudo isso. Gente, é muito profunda essa questão da quebra do ciclo da violência mesmo. Eita, falei muito. Não, não.
2: Mas assim, <risos> Mas não até, não pela, não, não. até pela Helena ser uma menina, assim, acredito, não sei, né, que pra você é mais desafiadora a educação dela do que se ela fosse um menino, pensando em todas essas questões... Você acha que ah, a diferença seria grande? Eu sei que é difícil
0: mensurar. Vou colocar isso. É. Eu acho que não. Eu sempre soube o que eu queria que tivesse acontecido comigo. Sempre fui muito crítica. Eu, hoje eu olho e falo, nossa, fui muito crítica. Até extremamente <risos> crítica à educação que eu recebi. Porque querendo ou não, consegui me transformar em quem eu sou. Então eu sempre, mesmo antes de, de engravidar, coloquei a educação que eu tive como... É... Algo a ser questionado para quando eu tivesse uma filha, eu sempre me preparei para ter uma filha menina,
1: eu, eu também vi. me preparo para esse momento. É, então... <risos> a gente... Se vier um menino, que decepção. É, eu vou ficar assim, põe ele no sistema, não sei o que fazer. Eu só me preparei pra É pra que eu penso que, que também, claro,
2: aí. é super desafiador, porque, tipo, ah, é alguém que vai nascer com todos os privilégios, a não ser que, enfim, seja LGBT, e aí você vai ficar, e aí, aí? Eu vou ter que educar essa pessoa pra ela não ser opressora, também é muito exatamente. desafiador, né? Assim.
0: Exatamente. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, um menino, pra mim... O desafio seria maior justamente não seguir o modus operandi no, no geral, assim. Ai, vou criar. É um menino, então é mais fácil, não preciso fazer. Tá... Nossa, não. Você tem que fazer ter o topo. Mais
1: vigilante ainda, né? Nossa, Nossa gente, acho que. eu gente quebrando o oprimi... tabu o tempo todo, né? Eu ia oprimir
2: meu filho. Assim,
0: toda hora, eu... o que você que tá fazendo? Nossa. Ei, querido, a... hora da louça. Ah!
1: Gente, ah, sim. A
0: louça está tá na gente. pia.
1: E tá Falando da, desse lance da educação positiva, né, você contou um pouco desse seu processo, é, do que te motivou a estudar isso, mas eu imagino que há seis, sete anos atrás, que foi quando você engravidou, é, apesar da gente já ter internet, ainda não era esse boom que a gente tem hoje, né? o TikTok, o Instagram, tem muitos perfis de mães que compartilham a rotina com seus filhos e tudo mais. Uma rotina de educação positiva, então eu acho que é muito mais fácil você ter acesso a esses conteúdos. É, antes, eu imagino que tenha sido mesmo um garimpo para você encontrar tudo isso, né? Onde encontrar, o que ler. E eu queria saber o que que te ajudou, né? É, é, se foi de fato a internet, se você encontrou livros, né? Sobre isso. Porque hoje em dia, até na TV mesmo, na TV aberta, você vai ver é, reportagem e tudo mais. É um assunto muito novo esse lance da educação positiva. Pessoas ainda não estão não muito habituadas, né? Como que foi isso pra você? A, a, encontrar esses, esses conteúdos, né?
0: Uhum. É, eu busquei organicamente, eu acho, ali no, no, na internet, no Instagram, foi vindo até mim <risos> através das pesquisas que eu comecei a fazer por causa do meu parto, que um assunto liga ao outro, que liga ao outro, que liga ao outro, né? A gente vai trilhando esse caminho. Como eu escolhi por um parto natural, humanizado, é, sem intervenções e etc., eu busquei, eu busquei essa informação durante a minha gestação. E aí, esse assunto levou à é, introdução alimentar, que é um... Gente, isso daí é importantíssimo. Aí, <risos> é, é importantíssimo, mas tá bom. E aí, da introdução alimentar, eu consegui ir encontrando perfis no Instagram, porque não, não tinha TikTok, né? Eu não sei... Eu acho, que, eu 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 acho que... não. Eu só cheguei no TikTok não. ano passado, gente. Então, <risos> assim, não sei há quanto tempo ele tá aí. Nem foi ano passado, tipo, esse ano. Então, foi no Instagram mesmo. Que através da introdução alimentar, que existe uma técnica chamada BLW, que também é uma técnica de, de introdução alimentar respeitosa com a criança, esse assunto se interligou com. A educação positiva, com a comunicação não violenta, com a... É, bom, enfim, esses, esses assuntinhos, assim, de, de educação positiva, de criação responsável. Criação responsável era o que eu tava buscando. <risos> de criação responsável e respeitosa. E através... De... Foi realmente um garimpo. Foi uma coisa que levou a outra coisa, que levou a outra coisa, assim. É... E aí eu fui encontrando perfis de médicas... E é muito interessante isso, porque são sempre mulheres que estão falando sobre esse assunto. Eu, 100% da, 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 minha, da minha pesquisa foi através de mulheres, 100%. De tudo que eu encontro, são mulheres falando. Eu acho que tem hoje, 2023, tem dois pais famosos que falam sobre isso.
1: Assim, influenciando. São gays ou são um pais héteros? Porque já é um outro nicho. Pais As
0: heterossexuais. assim. É. milagre. Tem... É bem isso. É. Mas aí a gente também sabe. Eu dou tão. A, a, a credibilidade que eu dou é tão baixa que eu nem sei o nome. Entendeu? Assim, a gente não. Não sei, não consigo me relacionar. Lá em 2017, esse foi o caminho que eu precisei percorrer pra chegar. E teve também o um empírico, né? Que foi o, o que já veio dentro, junto comigo que foi essa crítica que eu, que eu mencionei antes no, no nosso assunto anterior, de eu já ter sido muito crítica com relação à minha educação, com relação à educação que eu via os pais dos meus amigos darem para eles. Eu falo, né? não existe instinto materno, mas em mim existia, porque <risos> para mim existe, porque eu sempre consegui observar as educações pela perspectiva de, de uma pessoa que queria mudar. Por isso que eu sempre falei, eu sempre quis ser mãe, porque eu sempre tive a expectativa de mudar esses padrões. E aí foi isso, eu juntou o que eu já estava acostumada a criticar, a colocar assim em, em julgamento mesmo, com as minhas pesquisas de, de humanização.
1: E nesse contexto, você acha que rolou muitas críticas? Porque eu tinha visto recentemente um vídeo no TikTok, inclusive, de uma mãe, Sim. de uma menina autista, e ela teve... A criança estava com muita raiva, muito nervosa, enfim, né? As crianças não, não têm o repertório para entender as suas emoções. Então, ela bateu na mãe dela, e a mãe dela não bateu de volta, obviamente. Tava... Era, um, era um vídeo falando exatamente sobre educação positiva. E a enxurrada de comentários falando quanto essa mãe era louca, que se fosse comigo, isso aí não dura... essa pirraça não, não duraria cinco minutos. É, enfim, como que foi esse processo para você, né? Os seus pais, eles já têm uma, um, um viés de, te, de ter te criado com muita autonomia, mas esses julgamentos, eles vêm de todos os lugares, né? Não vem só de dentro da nossa casa. Como que é isso para você? Olha,
0: a gente tem que fazer o famoso ouvido de mercador. Tem que ignorar completamente aquilo que não vai trazer nenhum tipo de, de benefício o que você tá buscando nossa, já ouvi muita coisa assim de tipo, ah, mas você sabe que um tapa é um direito dos pais, você sabe que não tem como fazer sem, sem repreender dessa forma ah, tá, tá bom, uhum. pra você não tem tá bom, normalmente assim, vai parecer algo ruim, mas é verdade normalmente quem fala são pessoas mais velhas que não têm mais filhos pequenos para criar a minha estratégia sempre foi ignorar. Eu absorvo tudo das pessoas mais velhas que pode me trazer experiências positivas para a criação da Helena, que pode me ajudar a fazer as coisas práticas da vida. Nossa, eu acho que as gerações antigas têm muitas coisas muito legais, tipo remédio caseiro, <risos> chá, é, sei lá jeitos de dar banho. Nossa, eu fico impressionadíssima. Acho que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar de uma forma incrível. Tem coisas que são tradicionais que realmente funcionam. Agora, pensando em educação, acho que realmente a minha estratégia sempre foi ignorar quando não dá para educar. Eu consigo falar de igual para igual para mães da minha idade e falar assim, More, não faça isso, que tá muito errado. Mas uma pessoa que não tem filho pequeno mais não tem mais o que eu possa fazer, infelizmente, eu abri mão desse, eu sou super da lei do, do mínimo esforço quando é, quando é relacionado é certo, a produtivas né? né? e aí isso me lembra uma coisa muito engraçada, você falou, né, sobre as, as situações, assim, que às vezes a gente vive, ontem eu tava no mercado com a Helena e com meu marido, e aí, ela ficou muito brava comigo, porque eu não deixei ela pegar um negócio numa gôndola, assim, da hora do caixa, que eles colocam aquelas coisas expostas as crianças quererem muito, né? E eu falei, você não vai levar. E antes, a gente tava numa conversa, eu e ela, e ela tinha falado assim, ah, e se eu fosse, se alguém falasse para eu escolher outra mãe, eu nunca escolheria, você é melhor mundo. <risos> não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Eu falei, ah, que bom. Aí, no final, <risos> quando ela foi, quando eu falei, não, falei, não pode pegar. Ela falou assim, é, eu mudei de ideia, eu quero escolher outra mãe. <risos> e tipo assim, tem gente que fica super abalado com isso, e isso poderia ser um gatilho pra uma algum tipo de agressão, seja verbal, uhum. seja física, né? E a, a atitude do meu marido foi, você não pode falar isso. Eu falei, por que ela não pode falar isso? <risos> ela quer mudar de mãe, eu falei não pra ela, ela tá super frustrada, ela não tem autorregulação. Ela não, não entende que, tipo... É, é uma forma de demonstrar frustração, né? É, o jeito é, que ela fala, eu tô tipo né? assim, é frustrada, ela não deixou de me amar. E eu, eu jamais vou deixar de amá-la, então, tipo assim, pra mim tanto faz, sabe? A gente precisa ter mais leveza nesse sentido, eu falei pro meu marido. Falei, quem te falou que você, que não pode falar que não, que não gosta da mãe? Ah, ele é a minha mãe. <risos> eu falei, eu sei, a minha mãe também já falou isso pra mim, mas tipo assim isso é como elas se sentem, eu não me sinto assim pra mim eu não ligo se minha filha falar que não gosta de mim porque eu gosto dela então é, é tudo uma questão de a gente saber aonde tá o nosso equilíbrio quem é o adulto da relação e quem vai penetrar essa relação ou não as ideias das outras pessoas ou as minhas ideias então é um exercício de estar muito consciente e muito convicta do que eu quero de verdade. Acho que é esse o ponto maior, assim. A gente tem que estar muito convicta de que, independente do que as pessoas falem, eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que está certo, baseado em fatos da medicina e psicologia.
1: <risos> pra... A gente já está encaminhando para o final, mas antes, né? Que a gente acabou não dando uma apresentada na, nas suas filhas. Queria que você comentasse um pouco da Helena, quem é a Helena no mundo, essa mini querida que eu sei que tem entre 6 e 26 anos, né, é uma inteligência emocional, assim, fora do comum, é, conta um pouco sobre ela.
0: Helena, é nascida no mesmo dia que o Jay-Z, 4 de dezembro, <risos> ela é sagitariana, Sim. com ascendente em gêmeos, ela... Gente, a Helena, ela vai fazer seis anos agora
1: em dezembro. Mas... com esse mapa astral. Olha, livre. gente... Uma alma livre, né? Vamos chamar assim.
0: Ela é, ela é meio frozen também. Ela nasceu para viver e experimentar e ter uma vida <risos> muito livre. Com certeza vai ser poligâmica. É... <risos> Porque vai ser assim... Uma loucura. Ela é muito tranquila, muito legal, uma companheiraça, assim, desde o dia que ela nasceu, eu já sabia que a gente ia ter uma relação muito interessante, assim, porque realmente ela é uma mini querida de 30 anos, porque <risos> ela sabe muitas coisas, ela me ensina diariamente coisas que eu nunca imaginei é, aprender, principalmente vindas de alguém tão jovem, e ela é amor purinho, assim, ó, do começo da cabeça aos pés, Ela que sabe amar, <risos> que sabe respeitar, que, que sabe se impor. É uma mulher que a gente olha e fala, gente, eu quero preservar cada traço dessa garota, do jeito que ela é, porque ela nunca vai aceitar que façam com ela coisas que já fizeram comigo e com amigas e com todas as outras mulheres que eu vejo da minha idade, sim. Ai, gente, ela é sensacional. Ai, que lindo isso. <risos> ela é tudo de bom.
1: E a Eva, você acha que já dá pra ter uma noção de quem vai ser Eva?
0: Ah, vai ser assim, Já Leonina. sabe o signo da... da Eva? Ah, Leonina, é
1: Eva. Eva. <risos> Leonina,
0: é tudo que eu posso dizer. Que ela... <risos> a Eva tá aqui. E a gente já tá no sétimo mês de gestação, falta bem pouquinho pra ela estar tá aqui conosco. É bem agitadona, assim. Ela passa o dia inteiro me chutando se eu falo qualquer coisa. Então acho que vai me censurar um pouco. É... <risos> vai seguir aí mais ou menos a mesma linha da irmã, com certeza. Ah, de... e duas signos de fogo, né, em casa. Dois então... signos de fogo, exatamente. Dois signos de fogo, a mãe e o pai-terra, porque nós dois somos taurinos, então vamos ah, o ver. Ah, equilíbrio ali, perfeito, né? né? Vamos
1: ver como vai ser.
0: É, pelo menos não tem ninguém de ar para Nossa, assim, um, né? um gás. <risos>
2: Exatamente. <risos> e aí, Lari, só pra gente, então, finalizar aqui a última pergunta, seria mais, assim, em tom de dica para você falar pra gente quais passos que a gente precisa dar para que a maternidade seja uma coisa menos romantizada, assim, e também fazer com que... Não fazer, né, mas que o homem possa dividir mais também essa tarefa, né? Que é um segundo trabalho, querendo ou não, né? Ter um filho é mais um trabalho aí. 24 horas por dia.
0: É ótimo. Gente, eu acho que durante a nossa conversa, o que a gente tira de conclusão disso e a dica que eu posso deixar de maternidade real mesmo é a de colocar a culpa onde ela precisa estar, é de saber que não dá pra carregar o mundo inteiro nas nossas costas, absorver apenas o que é nosso, que, no caso, são as demandas dos nossos filhos. Qualquer coisa externa a isso não é nosso. A participação masculina, a nossa batalha, a nossa luta, está muito, 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 muito longe de acabar. Está muito longe. Porque enquanto a gente continuar nos mesmos padrões de passação de pano e não tivermos a iniciativa de criar meninos da idade da minha filha, é, meninos que estão chegando agora, de forma responsável, com responsabilidade afetiva, emocional, com esses meninos, não vai mudar. Homens, melhorem.
2: <risos> é que, na verdade é, eu falo tudo isso mas assim, não é só a gente que tem que fazer eles mudarem, né? eles que acordem hum, e ah, vejam a, a responsabilidade deles, né? isso todo né? A gente, caminho que a gente é assim.
0: traça de, de buscar realmente a, 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 o conhecimento nós mulheres porque eu vejo todas nós todas nós mulheres, mães ou não a gente sempre busca a informação, a gente sempre vai atrás do conhecimento, a gente sempre vai atrás de melhorar. Homens, vocês podem fazer a mesma coisa. O celular é igual para todo mundo, a internet é igual para todo mundo, a gente consegue acessar de qualquer lugar do mundo. E buscar como eu posso ser um pai melhor? Vai aparecer alguma coisa.
1: Conversem com as suas parceiras também, né? Para quem está no relacionamento hétero, principalmente. Porque eu acho que falta muito isso. Eu acho que eles não têm essa visão de. Pô, se eu conversar, eu posso ver onde é que isso tá chegando, né? Acho que falta... Enfim, gente, faltam muitas coisas pros homens. Nossa. É, mas esse feeling, né? Essa proatividade, eu acho que é uma das principais mesmo. De é, alguma coisa está errada e não é só ela que tem que mudar. Eu acho que eu também posso fazer parte dessa mudança, né?
0: Super, é. E, e tipo... Homens que estão em relações heterossexuais, que têm filhos e têm casamento e têm isso e aquilo, se juntem com outros homens que também estão nessa situação, não para falar só mal da, da sua mulher, para falar, puta, minha mulher não transa comigo. Puta, minha mulher Mas só... Mas por que será, né? Não, ah, nada, né? Nossa, só reclama. E assim, por que será? Deve estar ocupada com um milhão de coisas, Exatamente. né? Exatamente. Você... Ah, nossa, ela só liga pros filhos. Ah, não que sei o quê. Que bom, gente. Se juntem pra pensar também. Eu acho que os homens precisam dessa, dessa alternativa. Eu tenho meu grupo de mães. grupos de pais, por favor. Estamos com vagas, <risos> sabe? <risos> vagas abertas, por favor. De, tipo, paternidade responsável mesmo. Gente, hoje eu fiz o almoço do meu filho. Uhul, de pode dar esse biscoito, não tem problema. <risos> sabe? Faz o almoço do seu filho hoje e amanhã também. Quem sabe você não fazer amanhã É bem isso, e amanhã também, um também depois também. É, se você, e se você passar um pano? Será que essa mulher não vai achar legal? Então, é, é isso, assim. A falta desse relacionamento honesto e sincero entre os homens é o que eu vejo como o principal problema com relação à paternidade. O resto, a gente. Aí teria que ser outro podcast. <risos> Ah, Hilário, obrigada mesmo.
2: Infelizmente, né, a gente aqui já passou de uma hora, mas foi muito bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada eu. Sim, muito obrigada, foi ótimo. É, provavelmente você vai voltar mais vezes, porque a gente já viu que tem muito assunto aí para render. É, a gente agradece muito a sua participação. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Obrigada, meninas. Você acaba de ouvir um episódio do podcast Maria e Anas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Daur. Aproveita e segue a gente no Instagram, no arroba mariasianascast. Um beijo e até a próxima troca!